0: Welkom bij De Toekomst van ICT in de Zorg. De maandelijkse podcast van Ram Info Technology... met verschillende thema's over de ontwikkelingen en toegevoegde waarden... van ICT op het gebied van care en cure in de gezondheidszorg.
1: Welkom, we gaan weer van alles bespreken deze keer. Niet vanuit de studio op het Mediapark... maar vanaf het Live Future Proof ICT-event van RAM-IT in Baren. Iedere keer praten we over de ontwikkelingen in de branche. En het thema deze keer is het Future Proof ICT-event van RAM-IT. Waar staat dat precies voor? En we bespreken het thema Data voor de Zorg... en de toekomst van BI en Data Intelligence. E Ik ben Martine Howard en vandaag gaan we hierover praten... met Frederike Jacobs, ondernemer en medeoprichter... van. Van Smart Health, Herman Bennema, Managing Director van Vectis en Niels van Peer, CCO bij RUM-IT.
0: Het nieuwe werken vraagt om een naadloze integratie van bestaande en nieuwe technologieën. In de podcast De Toekomst van ICT in de Zorg vertellen zorgprofessionals hoe zij dit realiseren.
1: Alle drie van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Uh, we gaan natuurlijk echt uh, met elkaar in gesprek uh, over de ontwikkelingen, juist ook over data voor de zorg. En uh, nou ja, als we kijken naar uh, business intelligence en data intelligence, daar gaat natuurlijk ook echt het event over vandaag van uh, Ram IT. Maar eerst om jullie beter te, te leren kennen. Uh, Frederike Jacobs, ondernemer en medeoprichter van Smart Health. Een, een mooi initiatief, een digitale leefstijlplatform en kennisplatform ontwikkeld door medici en bedrijfskundigen. En gemaakt voor zorgprofessionals, beleidmakers, ondernemers en consumenten.
2: Klopt, nou ik moet nuanceren, eh, niet zozeer een leefstijlplatform... al publiceren we ook veel over leefstijl... en hoe technologie kan helpen bij een gezonde leefstijl. Ja. Uh, maar we zijn echt een kennisplatform. Um, we, dat is uh, ik en twee medeoprichters... inmiddels een, een redactieteam. Um, ik ben uh, Smart Health uh, gestart dus, uh, tien jaar geleden ongeveer... Uh, omdat wij zagen, er is veel behoefte aan informatie en kennis over digitalisering in de zorg. Er waren verschillende platformen uh, en websites, maar er ontbrak nog één specifieke publicatie die echt zich daarop richtte. Dus uh, vanuit daar zijn we gestart. Ja. Uh, en inmiddels met ons team uh, verzorgen we lezingen, um, geven we presentaties, doen we onderzoek in opdracht van uh, organisaties die zich met digitalisering bezighouden. Dus ja, de volle breedte van digitalisering in de zorg eigenlijk. Ja, waarom vind jij dit zo'n belangrijk onderwerp? Omdat het aan... Alles raakt. Hè. Data um, komt terug in het in, in primaire zorgproces. Dus de zorg die je krijgt bij uh, je eigen huisarts... je verloskundige, uh, de medisch specialist. Uh, maar het gaat ook over de kwaliteit van zorg in Nederland. Hoe we die beter kunnen krijgen met behulp van data... Ja. Um, het gaat over hoe we Nederland op topniveau kunnen houden... in vergelijking met andere landen om ons heen. Dus ja, data raakt daar van alles. En um, nou ja, digitalisering vind ik gewoon sowieso een heel interessant fenomeen... onze hele wereld digitaliseert. Dus uh, daar is veel over te vertellen. Ja, zeker weten. Uh, we kunnen eigenlijk niet meer zonder
1: digitalisering wat dat betreft. Um, als we kijken, Herman Bennema, Managing Director bij Vectus. Ook jij, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Um, als we kijken, Business Intelligence Informatiecentrum voor de Zorg. En Vectus streamt uh, en biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden.
3: Ja, dat is één aspect van wat we doen. Uh, dan hebben we het over uh, bijvoorbeeld standaardisatie waardoor zorgverzekeraars en uh, zorgaanbieders elektronisch uh, kunnen declareren. Ja. Dat is de ene kant. Maar het mooie is, al die declaraties die binnenkomen en die betaald worden, die staan in een data warehouse. En op basis van al die data in het data warehouse... kun je waanzinnige inzichten voor de zorg maken. En dat is de andere kant van wat wij doen.
1: Ja, jullie creëren echt die inzichten. En daar hebben natuurlijk ook weer heel veel nou ja, zorgprofessionals ook weer heel veel profijt van.
3: Ja, als je kijkt naar een stukje historie. Wij, wij zijn allereerst opgezet door de zorgverzekeraars om um, eigenlijk hun data bij elkaar te brengen. En dan maar zaken als risicoverevening te doen. Maar daar kun je zoveel mee met deze gegevens dat we van dataverzamelaar, informatieleverancier zijn geworden voor de zorg. Primair voor zorgverzekeraars en um, de overheid. Mm -hmm. Maar ook steeds meer voor zorgaanbieders. En daardoor krijg je de mooie situatie... dat je niet meer allemaal je eigen analyses maakt... en discussies krijgt over wie heeft de beste data. Nee, je kunt met verschillende brillen naar één werkelijkheid kijken.
1: Wat mooi. Er ontstaan ook wel een nieuwe soorten samenwerkingen, ook wel.
3: Ja, er staan... Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. En jullie maken echt van data... van verschillende
4: zorgorganisaties... informatie. Dat klopt. Ja.
1: Ja, ja, dat is inderdaad ook een, een, een belangrijk iets. Uh, Niels, als we eventjes kijken. Je bent natuurlijk CCO bij RUM IT. Dit is een ja. bijzonder event voor jullie ook wel, hè?
4: Zeker. Uh, en het is door corona allemaal even wat af, anders gelopen de afgelopen jaren dan gepland natuurlijk. Maar dit jaar voor de zevende keer. Uh -huh. uh, een, een, voor, voor ons een jaarlijks event. Uh, met name gericht op uh, adviseurs in de zorg ICT. Uh, zorgorganisaties in uh, zorgorganisaties die bezig zijn met hun ICT. En uh, wij, uh, uh, wij willen op deze manier ja, bijdragen... door informatie te brengen van... Hey, wat speelt er nou allemaal, waar gaat het naartoe? Want er is vaak al veel meer mogelijk... dan men weet of mensen gerealiseerd. En, dit is echt, en ieder jaar kiezen we dus een ander thema. Ja. En, ja, dit, en dit jaar dus uh, data.
1: Ja, waarom dit thema?
4: Nou, ik denk dat Frederike dat al heel mooi heeft uh, verwoord. Data raakt... Aan alles. Het raakt aan uh, ICT, maar het raakt ook aan de, aan de zorg, aan de inhoud van de zorg, aan sturing geven aan, uh, aan de zorg. Dus het, 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 het faciliteert, uh, nou, uh, inderdaad, beter zorg kunnen verlenen, maar ook, we zijn allemaal uh, aan het vergrijzen in Nederland. Uh, hoe gaan we zorgen dat we over twintig jaar nog steeds goed die zorg kunnen uh, verlenen? ICT kan daarin helpen. Mm -hmm. En data is daar denk ik een heel belangrijk ingrediënt in.
1: Ja, ja. Hoe belangrijk is data op dit moment in de zorg? Ja, maar hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, ik heb een, natuurlijk een ontzettend vooroordeel. Ik vind dat uh, data cruciaal is in de zorg. En eerlijk gezegd vind ik dat we er nog veel te weinig gebruik van maken. Er is heel veel data in Nederland en daar kun je waanzinnig inzichten uit halen. Je kunt kijken hoe kun je de zorg toegankelijk houden, betaalbaar houden. Hoe kun je kijken naar, naar kwaliteit... Zeker als je verschillende bronnen met elkaar uh, combineert. Het enige, de enige uitdaging is... Uh, het gaat natuurlijk in de zorg allemaal over hele vertrouwelijke gegevens. Uh -huh. En uh, het betekent wel dat je ook goede wettelijke grondslagen moet hebben. En die missen nog wel eens.
2: Ja. ja. Frederico, kijk jij naar? Ja, ik denk aansluitend op op wat hiervoor is gezegd. Data is eigenlijk de grondstof voor allerlei toepassingen. En wat je dus ook ziet is dat er een internationale data-industrie aan het ontstaan is. Er wordt ook wel eens gezegd hè, dat we in een soort tijdperk van data of misschien wel technologie-kolonialisme leven inmiddels... Um, waarbij die zorgdata niet alleen in Nederland interessant en van belang zijn... maar ook voor internationale partijen um, een hele grote troefkaart zijn. Um, dus daar gaan we het vanmiddag ook nog over hebben. Hoe gaan he, de grotere technologiebedrijven om met data? Um, welke kansen biedt dat? Maar ook welke risico's heeft dat voor Nederland en in de Nederlandse zorgsector? Um, maar dat data het nieuwe goud is, dat staat volgens mij wel vast. En uh, daar kunnen we mooie dingen en goede dingen mee doen... maar daar moeten we ook heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja, ja, nou is het natuurlijk ook zo hè, dat voor heel veel mensen data ook nog vaak een soort theoretisch begrip ook blijft. Hè. En überhaupt ICT zorgt heel vaak altijd voor ja, mooie begrippen, maar dat ook echt in de theorie en in de praktijk toepassen. Hè, dat, dat is altijd nog weer een, een, een tweede ding, zeg maar. Um, kun je een mooi voorbeeld geven wanneer data echt
2: belangrijk is in de zorg? Ja, ik denk de complexiteit zit erin dat, dat data over heel veel... Um... Uh, aspecten gaat. Dus data gaat aan de ene kant over nullen en enen. Hè, computers die informatie opslaan. Maar het gaat ook over de manier waarop systemen met elkaar praten. Of over de manier waarop uh, zorgorganisaties met elkaar afspreken. Hé, hey, deze data zijn van belang. Die gaan we met elkaar uitwisselen. Ja. Um, om het concreet te maken, data um, verzamelen we dagelijks allemaal. Hè? De Fitbit die ik draag, die verzamelt, uh, ik geloof, zo'n 8000 datapunten per dag. Uh, jouw smartphone heeft meer elektronica en meer data dan um, een computer uh, van 20 jaar geleden. Dus data. Um, zelfrijdende auto's is een goed voorbeeld. Hè? ook een soort enorme datafabriek. Dus op allerlei aspecten in ons leven wordt heel veel data verzameld. door de, de, de technologieën die we gebruiken, die steeds gemeenschappelijker worden. en we steeds meer uh, in ons dagelijks leven gebruiken. Um, en tegelijkertijd zit er ook nog een, ja, een hele hoop complexiteit in het uitwisselen van data. En zeker in de zorgsector waar uh, Herman inderdaad net ook naar uh, verwees. Um, ja, lopen professionals tegen een hoop obstakels aan als het om data delen en uitwisselen gaat. Ja, Niels, hoe, hoe, hoe kijk jij hier daar? Hoe
1: vertaal je nou echt de theorie naar de praktijk?
4: Nou, een hele goede vraag. En uh, Herman gaf net al aan, er is al veel meer mogelijk dan heel veel mensen... Uh, denken. Dus enerzijds is het denk ik bewustwording van, van wat er al mogelijk is. Ja. Uh, anderzijds uh, wet- en regelgeving. Um, want uh, de, de wet- en regelgeving in Nederland uh, zorgt ervoor dat uh, ja, doch, nog niet alles uit data gehaald kan worden wat, wel, wat er wel zou kunnen gezien de data die er is. En, en, zijn, en dat is wel een belangrijke denk. Er zijn, ook heel veel, er zijn een aantal verschillende categorieën in data. Want we hebben de data die door Vectis wordt verzameld... van de verzekeraars. Die gaat echt over de, de medische data vanuit de zorgorganisaties. Maar we hebben ook de data inderdaad van ja, wearables. De problematiek van wat kan je er wel en niet mee... is in beide gevallen heel anders. Ja. Want bij die wearables gaat het bijvoorbeeld om... ja, maar oké, okay, dat is een, een, een Fitbit is dat nou medisch betrouwbare data of niet? Uh, ja, dus daar, daar ga je mee te maken krijgen van... hoe ga je ervoor zorgen dat nou één... Uh, ja, misschien wel certificeringen zijn... op welke, welke uh, hardware daarin uh, ja, betrouwbaar genoeg is... om toepasbaar te zijn... zodat ze door artsen geaccepteerd gaan worden. Want dat is dan de volgende. Wanneer gaat een arts ook accepteren... dat die data die hij krijgt van die consument... ook waardevol uh, is? Ja, ik weet niet hoe jij dat ziet, uh, Frederike... maar... Uh, het, het, dat heb ik in ieder geval begrepen. Ook dat is wel een van de dingen. Want die, een arts die heeft allemaal gecertificeerde apparatuur staan... waarbij hij metingen kan doen. En dan denkt hij, ja, dat is leuk, die uh, informatie van die Fitbit. Maar uh, dat is wel wat anders dan dat apparaat dat ik hierop sta. Nou, dus, uh, dus daar waar, zijn op verschillende plekken worden data vastgelegd. En, uh, en, en het enige waar nu echt wat mee gebeurt... dat zijn vaak meer bedrijfsmatige data binnen een zorgorganisatie zelf... En die gaan over ja, hoe kunnen we ons personeel op, uh, goed inzetten, uh, efficiënt inzetten. Dat is ook data, dat is ook belangrijk. En daar valt ook nog een wereld te winnen. Yeah. Maar waar nog echt een wat mij betreft onontgonnen terrein ligt, dat is echt maar aan die patiënt-client En aan die uh, ja, zorgorganisatie, zorgverzekeraars. Uh, ik dat, denk
3: dat als ik daarop in uh, mag haken, ik denk dat het niet zozeer om de data gaat... maar met name om wat je ermee doet... en wat je ermee kunt... en hoe je van data informatie kunt maken... die ook begrijpelijk is. Want op zich is data een heel abstract begrip. En ik denk dat dat uh, het mooie is. We kunnen ook zoveel mooie informatieproducten maken... gebaseerd op heel veel data. Dus ik zie data veel meer als een bouwsteen... dan als een eindproduct. Ja,
2: ja. En wat is dit bijvoorbeeld uh, uh, wat facties maakt waar je echt um, die data en die, die grote databronnen die jullie hebben, waar die om wordt gezet in informatie, waar professionals nou, gebruik van de, kunnen maken?
3: Ja, ik heb daar wel een, een, een paar voorbeelden van. Eén voorbeeld gaat bijvoorbeeld over um, prostaatkanker en uh, opereren bij prostaatkanker um, gaat bijvoorbeeld in en was in, in, in Duitsland. Was de, um, de uitkomst veel beter dan in Nederland? En uh, we hebben onderzocht waar dat hem in zat. En dat betekent dat we alle uh, patiënten die geopereerd zijn voor prostaatkanker. hebben we de gegevens voor bij elkaar gebracht. en hebben we gekeken naar um, correlaties. En uiteindelijk kwam daaruit dat het onderscheid tussen wel en niet goed. Uh, een goede uitkomst hem zat in hoe vaak. een operatie werd uitgevoerd door een team. En dat ligt, lijkt heel erg voor de hand te liggen. Maar in dit geval hebben we dat echt zo goed kunnen aantonen. Dat hebben we overigens samen gedaan met de medische specialisten. Dat ze op basis daarvan de richtlijnen hebben aangepast. Waarbij het minimum aantal keren eerst 20 was. En toen naar 50 en toen naar 100 gegaan. En daar heb je echt mooie resultaten. Omdat de zorg beter wordt.
1: Ja, dat is een, inderdaad een heel mooi voorbeeld. Ja,
4: het, uh, ik heb een keer ergens gehoord. En ik vond dat wel een hele ja, eye-opener. Iemand die zei inderdaad. Uh, uh, het gaat niet om, uh, om de data inderdaad, wat jij zegt uh, je moet er informatie van maken, maar uh, het gaat om het stellen van de juiste vraag, want je, je kan uit data alle informatie halen die je maar weet uh, maar wilt, maar als je de verkeerde vraag stelt krijg je ook niet de goede antwoorden
3: ik denk dat dat in het hele leven zo is <laughs>
1: ja, 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 dat is het hè. Die, die schakel weten we nog minder goed te maken zeg, maar, dat, maar daar hopen we natuurlijk wel naartoe te kunnen gaan wat dat betreft
3: nou, we, we praten heel vaak over data. En aan um, de ene kant ook over de angst van stel dat de data op straat komt. Uh, dat is de ene kant, dan gaat het over data. Maar de andere kant, stel dat je die informatieproducten niet maakt. Hoeveel mensen overlijden er dan aan prostaatkanker... die daar misschien niet aan hoeven te overlijden? En ik denk dat het over twee zijden van data gaat. Aan de ene kant de angst voor misbruik. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, en dat moet je echt tegen elkaar afwegen de potentie die je hebt om de zorg beter te maken... om de zorg betaalbaar te houden, om de zorg toegankelijk te houden. En um, nu is er vaak te veel focus op de angst voor misbruik... en dan gooi je ook wel een beetje de kind met het badwater weg. Dus ja. het gaat veel meer om de balans daarin. Ja,
1: ja, mooi verwoord. Als we dan kijken, wat is de status van artificial intelligence... en data intelligence in de Nederlandse zorgpraktijk? Hoe, hoe zien jullie dat voor je, Frederik? Hoe zie je dat?
2: Ja, dat is onderdeel van het programma van vanmiddag. Dus ja. zonder daar al de hele lezing over te geven. Er gebeurt veel in Nederlandse zorgpraktijken. Medisch specialistische centra zijn koploper. Dat zijn ook hè, ziekenhuizen. Kapitaalintensieve organisaties. Waar ook vaak veel budget is om dit te gaan doen. En wat Niels ook al net mooi zei. dat segment van business intelligence dat bestaat al een aantal jaren. Hoe kun je intelligente inzichten halen uit de data die je al voor handen hebt. Sectoren is dat al veel gebruikelijker. In de zorg begint dat nu op te komen. En AI is eigenlijk weer een soort subcategorie daarbinnen, waarbij we met slimme computersystemen proberen om menselijke intelligentie na te bootsen. Maar goed, menselijke, menselijke intelligentie is een heel complex iets, dus je kunt je voorstellen dat het, uh, uh, AI ook een complex geheel is. Ja. Um, maar er worden op veel. Um, plaatsen, Wel hele mooie um, pilots gedaan. Um, ik, ik noem er ook een aantal... Um, nee, bijvoorbeeld een, uh, uh, een start-up... die zich met uh, um, spraakgestuurd rapporteren bezighoudt. Dus kunnen mensen in de thuiszorg... in plaats van het type van een dossier... aan het einde van een hele lange werkdag... gewoon bij de cliënt zelf... met um, spraakgestuurde software... makkelijk hun dossiers vullen? Nou, dat kan. En daarmee worden het aantal fouten ook sterk gereduceerd. Um, besparen ze tijd... Bijvoorbeeld uit de thuiszorg. Maar in de um, eerste lijn bij ziekenhuizen... zijn er ook heel veel mooie voorbeelden van AI-software... die kan helpen bij uh, betere diagnoses. Um, mensen tijdig en veilig van de IC ontslaan... met behulp van software. Dus er gebeurt een hoop... Maar ik moet erbij wel gelijk de kanttekening plaatsen. Het zijn nog geen grootschalige implementaties. Dus het zijn echt individuele projecten binnen ziekenhuizen. En het is nog niet zo dat alle Nederlandse ziekenhuizen of zorginstellingen op dit moment breed met Artificial Intelligence aan de slag zijn. Staat het nog echt in de kinderschoenen? Kun je dat zo zien? Absoluut. Ja, een paar jaar geleden ging de discussie nog veel meer theoretisch over... kunnen we AI toepassen en is het überhaupt voor de zorgsector van, van toepassing... Um, dat belang is wel aangetoond nu. Het gaat nu veel meer over de, de, de praktijk. Hoe gaan we om met certificering? Wat Niels net al zei. Hoe gaan we om met de business case? Uh, is er een business case te maken waarin je zegt. Hey, met dit, dit AI algoritme besparen we tijd of besparen we mensenkracht. Um, hoe gaan we om met samenwerking met de industrie? Dus op dat vlak staan we nu eigenlijk. Ja. Um, dus ja, het is nog een vrij jong veld. Ja. Het is een jong veld. Maar er liggen dus wel veel kansen. Als ik het zo hoor. Enorm. Ja, en ik denk dat dat voor digitale zorg in de, in de breedte eigenlijk wel geldt. Um, veel hype ook wel hè, bij veel dingen die we voorbij hebben horen komen in de afgelopen jaren. Um, en het is, ja, de zorg is ook een complexe wereld. Uh, sterk gereguleerd, veel wet en regelgeving. Dus ja, dat maakt het wellicht wat lastiger om aan te tonen wat echt de, de potentie van een technologie is. En AI is daarin geen uh, verschil ten opzichte van andere technologieën.
4: Nou, ook, ook voor AI geldt dat uh, het zich moet gaan bewijzen... Uh, dat, dat het ja, medisch-klinisch een, uh, een, een voordeel biedt... en dat het, uh, ja, de voorspellingen of de, de diagnoses die daaruit komen... Dat die, of bevestigd worden, dat dat ook correct is. Dus, daar, dus ook daar zit een heel certificeringsproces uh, aan, uh, aan vast. Dus ik uh, uh, sprak uh, directeur van, uh, van een uh, softwarebedrijf... dat bezig is met uh, inderdaad AI in dus beeldherkenning. Het gaat dan bijvoorbeeld om, uh, om longfoto's... Mm -hmm. En normaal worden die dan door twee, twee artsen beoordeeld. En het idee erachter is van nou weet je als je dat uh, uh, door de AI kan laten doen. En door de arts kan laten, één arts kan laten controleren. Dat controle of tenminste dat dubbele werk dat, dat, dat wordt toch al niet als het leukste ervaren. Dus als maar één arts hoeft te doen en AI. Dan heb je daarmee een ondersteunende technologie. En nog steeds de controle van de arts. En, maar voordat dat klaar is om breed uitgerold te worden, nou moet het op zoveel plekken eerst ja, aantoonbaar zijn meerwaarde hebben bewezen. Dus daar zitten ook klinische studies die je ook met medicijnen bijvoorbeeld hebt. Dus dit wordt een medisch hulpmiddel, wat ook echt op die manier door de hele molen heen moet gaan, voordat dat breed echt zijn
3: meerwaarde gaat laten zien. Ja.
1: Ja, daar ligt wel ook, wel weer, dus ook weer een uitdaging. Heer Herman, hoe kijk je daarnaar?
3: Nou, ik denk, het is heel mooi hoe jij dat op het laatst formuleerde. Ik denk dat de uitdaging wel zit in um, dat je begrijpt wat AI doet. Want het is natuurlijk, ik moet altijd denken aan het filmpje Computer Says No. Mm -hmm. <laughs> en um, dat heb je hier natuurlijk ook. Als er uit AI een uitkomst komt, maar dat kun je niet onderbouwen waarom het is zoals het is, dan krijg je ook een proble probleem met het draagvlak voor de uitkomsten van bijvoorbeeld een analyse die is gedaan op basis van AI. Dus wat jij net zegt, denk ik dat heel mooi, is dat je het combineert en dat je het veel meer als een beslissingsondersteunend tool voor de medisch specialisten laat zijn. En dan de medisch specialist laat uitleggen waarom iets is zoals het is, dan dat je het op zichzelf laat staan.
1: Ja, je zegt het mooi, beslissingsondersteunend. Ja, dat het echt een het mooie absoluut. ondersteunende ja, vorm krijgt, zeg maar, ja. daarin. Ja, mooi. Um, als we dan even kijken, je hebt natuurlijk ook altijd nog wel weer met randvoorwaarden te maken. Juist ook bij business intelligence en ook bij artificial intelligence. Als je kijkt naar ethische en juridische vraagstukken, uh, maar ook natuurlijk alle politieke ontwikkelingen. Uh, Herman, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, we hebben net een integraal zorgakkoord. en Het interessante is, in het integraal zorgakkoord kijk je naar... Um, integraal naar de patiënt, de patiënt centraal... en dan kijk je over grenzen van wetten heen... want de Nederlandse zorg is opgedeeld in een aantal wetten. En dan krijg je meteen de uitdaging... goh, mag je al die gegevens uit die verschillende wetten... wel met elkaar combineren? En dat is hartstikke noodzakelijk om dat te kunnen doen. Alleen de wettelijke grondslagen daarvoor zijn er nog niet altijd. Dus we hebben best een uitdaging om ook invulling te geven... op het gebied van informatievoorziening als het gaat om een succes maken van het integraal zorgakkoord.
1: Ook dat staat nog wel heel erg in de kinderschoenen. Of moet ik nee, het zelf zien? Nee, of niet? Ik,
3: ik denk dat het heel duidelijk is wat we uh, willen en willen bereiken. Alleen uh, als je bijzondere persoonsgegevens wilt gebruiken... en zorggegevens zijn bijzondere persoonsgegevens... Mm -hmm. dan mag dat alleen als er een wettelijke grondslag voor is. En je ziet dat de ontwikkelingen van vandaag... gaan veel verder dan dat we ooit in 2006... Hadden kunnen bedenken toen de zorgverzekeringswet bijvoorbeeld is vastgesteld. Dus de wetgeving loopt achter op de maatschappelijke behoefte aan bijvoorbeeld informatie. En daar moeten we wel een inhaalslag maken. Ja, ja. Niels?
1: Is er nog iets wat jij ook wilt toevoegen?
3: Nee, volgens mij heeft Herman het heel goed
4: verwoord. Ja,
1: heel goed. Um, als we <laughs> kijken ook hè, naar uitdagingen, toenemende informatiebehoeften... verse strakke wettelijke kaders. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk al waar we het over hebben. Daar ligt natuurlijk altijd een soort spannend... nou ja, spanningsveld ook eigenlijk wel. Hè? Hoe ga je daar nou goed mee om? Juist ook voor in de toekomst. Hoe kijk jij daarnaar, naar, Nou...
2: Als kanttekening, ik ben geen jurist. Dus ik denk dat een jurist daar een, een, een ander antwoord op zou geven. Of misschien hè, een breder antwoord. Ik denk een belangrijk punt van Herman is dat de wetgeving niet voorloopt op de technologie. Dus dat is iets wat ons nu de zaken complex maakt. En dat zie je ook terug in andere gebieden van digitalisering. Ook weer als we even naar AI kijken. Daar speelt eigenlijk ook dat... Um, ...de juridische... Um, uh, ...randvoorwaarden, maar ook... ...de, de, de medisch-inhoudelijke... Check, dus die certificering waar Niels het net over had. Ja, daar hebben we eigenlijk nog niet echt goed met elkaar vastgelegd. Waar moet zo'n algoritme naar aan voldoen? Welke, naar welke wettekst kan ik kijken? Of naar welke normen of welke kaders? Om te weten wat ik moet doen als ontwikkelaar... om daar helemaal aan te voldoen. Dus als je ontwikkelaar spreekt ook van AI-software... die zeggen ook, nou dit is, een, uh, dit is de, de, de Medical Device Regulation. Ik moet voldoen aan software als een medisch hulpmiddel. Maar hoe we precies omgaan met die zelflerende software... die algoritmes, dat staat eigenlijk nog niet helemaal in de wet beschreven. Dus um, dat maakt het lastig. En de, vandaar ook een goed punt van Hermel. Ja, die wetgeving loopt eigenlijk nooit voor... op de technologie of op de, op de werkelijkheid eigenlijk. En, ja, dat is een uitdaging. Ja. Wat is er voor nodig om daar veel
1: meer versnelling in te krijgen? Want daardoor kan je natuurlijk ook weer nieuwe stappen gaan maken.
3: Ik denk dat hier een paar, voor, een paar dingen voor nodig zijn. VWS weet dit probleem. En als je kijkt waar ze nu mee bezig zijn... is zorgen dat in het primaire proces data kan worden uitgewisseld. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat als eerste gaan regelen. Mm -hmm. Want dat is hoe artsen ook met elkaar hun gegevens delen. Maar ondertussen moet je ook gaan nadenken over het secundaire proces... en dat je dat soort data kunt delen. En wat je ziet is dat er ook, waar ik net ook over had... ook wel angst is voor eh, bijvoorbeeld misbruik. Dus ik, ik denk dat, dat er een paar zaken moeten gebeuren. Enerzijds dat de wetgeving moet worden aangepast. Eh, natuurlijk, eh, als je verruimt, moet dat wel binnen goede kaders. Maar aan de andere kant moet je ook duidelijk kunnen maken... aan de maatschappij wat je mist als je dit niet doet. En nu ligt de focus op... stel je voor dat de data op straat komt... Mm -hmm dan eh, worden mensen in hun persoonlijke belang geschaad. Overigens in potentie, want eh, enige tijd geleden... heeft de, GGZ, of de GGD is een datalek geweest. Dat was wel een probleem, maar de vraag is... hoeveel mensen zijn er door dat datalek... daadwerkelijk in hun persoonlijke levensfeer eh, geraakt? Aan de andere kant staat de kansen die je voor het gebruik van data hebt. En ik denk dat we te weinig eh, voorbeelden laten zien van wat er eigenlijk kan als je de data op een goede manier gebruikt... en wat je dus mist als je dat niet doet. Ja. En kan uh,
4: anonimisering van data daarbij uh, bij helpen? Want ik weet dat dat voor wetenschappelijk onderzoek al veel gebeurt.
3: Ja, uh, maar dan zitten we met een juridisch vraagstukje. Als jij een niet geanonimiseerde dataset anonimiseert, is dat een verwerking? En voor die verwerking heb je een grondslag nodig? Anonymisering maakt de kans dat uh, misbruik wordt gemaakt heel klein. Dus dat zijn van maatregelen die cruciaal zijn. Want je wil niet dat de analyses naar een individu herleidbaar zijn. Maar ook het anonymiseren is een bewerking. Dus daar moet een doelbinding aan vastzitten. En daar moet een uh, wettelijke grondslag voor zijn om dat te kunnen doen.
4: En die wet moet nog opgesteld worden.
3: Um, ja en nee. Ik denk dat we voor een deel naar uh, aanvullende wetgeving moeten gaan. Maar voor een deel zou je ook kunnen kijken... hoe kun je nou de wetgeving die er nu al is... op een goede manier uitleggen. En daar heb je ook VWS voor nodig.
2: En, en dat wat je net zei, Herman, vind ik ook een hele belangrijke publieke debat. gaat nu veel over de angst voor he, verlies van data... Uh, datalekken, uh, schending van privacy... En de potentie van data, daar hebben we het eigenlijk veel te weinig over. Dus ik denk dat we als um, zorgsector en als maatschappij ook daar veel meer aandacht aan zouden moeten besteden. Het feit dat je gegevens letterlijk levens kunnen redden. Dat het bijdragen van jouw data aan wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan nieuwe inzichten. Ja. Dat is iets wat een gemiddelde patiënt, waar ze niet echt bij nadenken. Maar als je het uitlegt. Ik geloof ruim 80% wel zeggen, ja, natuurlijk wil ik daar aan bijdragen. Dus dat, die wil is er zeker. Alleen we moeten wel veel meer werken aan de bewustwording en het bewustzijn. Dat die data echt ja, letterlijk van levensbelang zijn om de sector gezond te houden. Maar ook om ons ja, de, de zorg
4: de toekomst in te loodsen. Ja. Is, die, is die beleving in Nederland nou fundamenteel anders dan elders op de wereld?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Um, ik denk dat er wel veel onderzoeken naar zijn. Dus ik denk dat dat ongetwijfeld uh, in Europees verband. Uh, in ieder geval onderzocht is. Weet ik voor die. Uh, uh, de discussie rond de European Health Data Space. De, mm -hmm. de nieuwe wetgeving die eraan komt. Dus er is vast veel onderzoek naar. Ik, ik weet zelf niet of er uh, substantiële verschillen zijn. tussen Nederland ten opzichte van Duitsland. Of, of Scandinavië bijvoorbeeld. Ik hoorde wel vorige week op een congres dat. Um, uh, een spreker van de Deense Health Data Authority, dus de Deense Gezondheidsdata-autoriteit. Die hebben wij overigens niet hè, in Nederland, dus het feit dat wij die niet hebben is ook al een ding. Um, die gaf aan, wij hebben een, een hele hoge, een high trust society. Dus we hebben een, een, een overgemeenschap, um, uh, burgers hebben een hoog vertrouwen in onze overheid. En dat maakt dat de uitwisseling van data via hun nationale infrastructuur eigenlijk heel... Ja, ik geloof al 25 jaar, gemeengoed is. Mensen weten niet beter dan dat je data gewoon bij iedere zorgverlener beschikbaar is. En ook toegankelijk voor onderzoek, voor innovatie. Dus dat vond ik een interessante, dat concept van die high trust society. Wij scoren daar wat lager
4: uh, schijnt. Klopt, dat bleek ook uit corona. Tenminste was Denemarken ook het voorbeeld, waar juist dus heel veel vertrouwen was in de maatregelen van de overheid in het kader van corona.
3: Ja. En dat kader is het wel interessant. Wij hebben uh, iets niet gedaan wat in Denemarken wel is gebeurd. Um, toen corona begon en we nog beperkt uh, aantal vaccins hadden, stond, ontstond de vraag wie moet nou die vaccins als eerste krijgen? We hebben dat aan de oude mensen gedaan, maar de vraag is hadden die dat nodig of hadden we daar slimmer naar kunnen kijken? En we hebben toen geprobeerd om de gegevens van stichting NICE, dat is de registratie van IC's, en van RIVM en Factors bij elkaar te brengen om te kijken of we op basis van die gecombineerde data mensen of groepen konden identificeren die je als eerste zou uh, vaccineren. Daar hebben we geen wettelijke grondslag voor gevonden en het is niet gebeurd. In Denemarken hebben ze dit gedaan en zijn ze gericht te gaan vaccineren.
2: Ja. Ja. Met een andere keuze uiteindelijk? Is het niet die oudere doelgroep en die zorgmedewerkers geweest? Of? Ja, dat
3: is een goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik, ik, ik ken het proces en niet de uitkomst.
2: Maar goed, het was een data gedreven keuze in ieder geval. Ja, maar
3: maar dat, uh, het is wel precies zoals je zegt. Daar hebben ze veel langere ervaring. En daar hebben ze een systeem waarbij je, als je er niet aan mee wilt doen, kunt zeggen dat je er niet aan mee wilt doen. Ja. En in Nederland uh, is, kijk je, kijken we meer van de andere kant.
1: Ja. Wat dat betreft is er nog werk aan de winkel. Steeds meer in kansen gaan denken. Uh, daar is natuurlijk ook dit event ook wel weer voor opgezet. Juist om kennis met elkaar te delen. Elkaar te inspireren. Ook naar mogelijkheden te kijken. Uh, en daar gaan we straks natuurlijk ook verder over praten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie visie. En jullie kennis. En uh, heel graag tot de volgende keer. En ik wil jou ook heel erg bedanken voor het luisteren. Naar de toekomst van ICT in de zorg. En heel graag tot de volgende
0: aflevering. Dit was de toekomst van ICT. ICT in de Zorg, een podcast van Ram Infotechnology, de cloud service partner voor zorgorganisaties. Bezoek voor meer informatie over ICT in de Zorg onze website ram-it.nl. Volgende maand is er weer een aflevering van De Toekomst van ICT in de Zorg. Graag tot dan.